0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Berthier Bourdon, Gwendoline Troyano et Nora Littoussi, réalisé par Vivian Cuivre, par Margot Page, pardon, et à la technique ce matin, c'est Olivier Arnais. Deux ans après l'invasion russe de l'Ukraine pour la société ukrainienne comme celle des autres belligérants, la guerre s'installe. Nous parlerons cette semaine des villes ukrainiennes occupées où la russification est en marche, de la société russe entre soutien de la guerre, résignation ou contestation dans les marges comme on l'a vu encore depuis vendredi après la mort d'Alexei Navalny. Des biélorusses dont le président Loukachenko lié le destin à celui de Vladimir Poutine. Mais on commence bien sûr avec les premiers concernés, les Ukrainiens, la vie à Kiev Foukerson, un quotidien en apnée. On est épuisé. Pas physiquement, mais mentalement. Ce n'est pas parce qu'on se trimballe 30 kilos
1: d'armes et de munitions, mais vraiment parce que le moral baisse. Et c'est tout. Il arrive qu'on soit dans des tranchées, quelque part, avec les obus qui tombent partout, et on se demande pourquoi on se bat. Et qu'est-ce qu'on fout là Et à ce moment, tu essayes de remettre ton logiciel à zéro, si on peut dire, pour changer ton état d'esprit, pour te dire que tout ira mieux après. On est inquiet pour nos enfants. Quand
2: il y a une alerte, on se cache là où les débris de bombes et d'obus
1: ne peuvent pas nous atteindre.
3: Il y a les restes du missile en bas, là, dans le coin de la pièce. Il n'y a plus de plafond, plus de toit, rien. Et malgré ce déluge de feu, on est toujours vivante.
0: Jusqu'au 24 février 2022, les Ukrainiens n'avaient pour la plupart jamais entendu le bruit de la guerre, cette stupeur d'acier déchiré, comme le dit Sorchalandon, jamais entendu cette enflure brutale, puis ce vide, sortir dans la rue après un bombardement et marcher, marcher en respirant par petites craintes sèches, cet instant de plomb où la vie s'engage. Bien sûr, tous les Ukrainiens ne vivent pas la guerre de la même façon, qu'ils soient proches ou loin de la ligne de front, qu'un membre de leur famille se batte ou non, mais pour tous, c'est une guerre qui dure, les bombardements qui menacent, la loi martiale qui subsiste, des enterrements qui se succèdent, ou un exil qui n'en finit pas, et toujours pour les civils, la possibilité d'avoir à rejoindre le front. Le Parlement de Kiev examine en ce moment un texte sur une nouvelle mobilisation, elle pourrait concerner 500 000 personnes. Alors comment l'annonce de cette nouvelle mobilisation à venir est-elle perçue Dans ces conditions et après deux ans, comment les Ukrainiens continuent à vivre Du front à l'arrière, comment l'Union Nationale est-elle mise à l'épreuve Nous en parlons ce matin avec nos invités. Nous sommes en direct depuis Kharkiv avec Clara Marchaud. Bonjour. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Clara Marchaud, en direct depuis Kharkiv Vous êtes correspondante pour Le Figaro, L'Express, Mediapart euh, en Ukraine. Vous allez publier dans les prochaines semaines, le 8 mars exactement, un si long mois de février aux éditions plein jour. Est-ce que vous nous entendez Bon, on va vous retrouver dans un instant. Bonjour Sophie Lambroschini. Bonjour. Merci et bienvenue. Vous êtes chercheuse au centre Marc Bloch à Berlin, associée au CERSEC, qui est le centre d'études russe, caucasienne, est-européenne et asiatiques. Vous dirigez un projet collectif sur la stratégie d'adaptation dans la guerre des populations en Ukraine et en Moldavie. Vous avez écrit « ukrainien » au pluriel aux éditions de l'atelier Henri Dougier. C'était la troisième édition en 2022 et vous rentrez tout juste d'Ukraine, Sophie Lambroschini, où vous travaillez en particulier sur les infrastructures critiques. Nous nous avons retrouvé Clara Marchaud, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes donc correspondante pour Le Figaro, l'Express, Mediapart en Ukraine. J'ai donné le titre de votre livre qui va paraître le 8 mars prochain aux éditions plein jour. Où est-ce que vous êtes exactement À Kharkiv d'ailleurs
4: Oui en fait je suis euh, à Rarkiv donc c'est à une trentaine une quarantaine de kilomètres de la frontière Euh, là à l'instant d'ailleurs on a une une sirène et une menace de 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 bombardement donc je regarde je regarde en fait euh, les chaînes télégrammes de euh, de les chaînes télégrammes officielles pour savoir vers où se dirigent les missiles qui peuvent tomber dans plusieurs régions de, de l'Est. Donc là, c'est un peu le, euh, le quotidien, disons, pour nous, ici.
0: C'est ce que j'allais vous demander. Ça, ça reste quand même là, en ce moment, au moment où vous nous l'annoncez, je ne le savais pas, c'est pour ça qu'on vous avait perdu, très certainement. Ça reste un moment très inquiétant pour vous et ceux qui sont autour de vous, où vous avez l'habitude, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, de continuer à regarder, comme ça, sur des applications, la façon dont les, les directions que prennent les missiles, et pour savoir où ils, où, où ils se dirigent vers Kharkiv, où vous êtes
4: oui, effectivement, mais je pense que la, la, la population, et c'est quelque chose qui est assez important à rappeler, a un peu cette ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a des fois où vous regardez, vous faites attention, et puis d'autres où c'est tellement, en fait, souvent que les Ukrainiens s'habituent. Et à Rarkiv, je le vois récemment, avant-hier, on a eu, samedi, on a eu des, des, des bombardements, on les entendait bien dans Rarkiv, et, et vous voyez que la plupart de la population, oui. sauf peut-être les gens avec des enfants, ne descendent pas forcément dans le métro.
0: Vous, vous êtes installé là, en ce moment, Clara Marchaud, dans les locaux du centre de presse indépendant Harif Media Hub. Euh, ce sont les locaux de l'ancienne télévision. C'est un, un immense endroit dont vous avez publié quelques photos euh, il y a quelques minutes sur vos, vos réseaux sociaux. Alors avant de parler du quotidien des Ukrainiens depuis deux ans, euh, je voulais d'abord vous demander, Clara Marchaud, comment a été vécue en Ukraine, traitée dans les médias ukrainiens, la mort d'Alexei Navalny. Euh, elle, n'a eu, elle a eu lieu ce vendredi, c'est, c'est tout frais encore. On a beaucoup vu dans les médias d'opposition russe euh, le, L'ampleur que cela prenait, est-ce que dans les réseaux sociaux en Ukraine que vous suivez, euh, euh, la mort d'Alexei Navalny a eu une quelconque place
4: Oui, alors en fait, on voit dans les les médias, dans les réseaux sociaux et dans les médias, le président Zelensky a dit effectivement que c'était. euh, Poutine qui avait tué euh, Alexei Navalny au, au sein de la population euh, c'est plutôt euh, quand je demandais en fait des réactions c'est plutôt euh, une bonne nouvelle euh, c'est ce que j'avais euh, entendu une bonne nouvelle ou alors une indifférence euh, une indifférence par rapport à, à Alexei Navalny parce que pour euh, pour les Ukrainiens en fait c'est difficile d'avoir une de de, de la compassion pour des opposants euh, russes euh, pour euh, les politiques en tout cas les Ukrainiens estiment que les alliés euh, avaient eu l'espoir peut-être d'une transition démocratique euh, dans laquelle, euh, en Russie, dans laquelle les Ukrainiens ne, ne croyaient pas et donc pour eux, euh, c'est finalement une bonne nouvelle, entre guillemets, d'autant plus que qu'Alexei euh, Navadi avait bien euh, déclaré qu'il ne rendrait pas la Crimée euh, illégalement annexée et avait eu des positions euh, assez ambiguës sur mmh. euh, euh, la guerre en, en Ukraine et l'invasion euh, russe, euh, à la fois en de, euh, en, surtout en 2014.
0: Il avait eu une première voilà, position ambiguë, euh, il avait accepté l'annexion de la Crimée, déclaré ensuite qu'il fallait un référendum d'autodétermination et ça, euh, comme le disait Anne Colin les BDF euh, de, de son côté, la chercheuse dans la matinale de Quentin Laffey samedi. C'est un faux pas aussi pour les Ukrainiens parce que c'est perçu comme une autre manière de légitimer l'annexion en l'alliant au désir du peuple. Alors voilà comment a été traitée la mort d'Alexei Navalny en Ukraine sur le quotidien aujourd'hui des Ukrainiens et avant d'entendre sur ce sujet Sophie Lambroskini Quand vous marchez aujourd'hui dans les rues de, de Kharkiv, Clara Marchaud, qu'est-ce qui a d'ores et déjà changé, à part ce qui est le plus immédiatement visible Bien sûr, euh, les, les bombardements qui ont fait s'effondrer des des centaines de maisons. Qu'est-ce qui vous marque aujourd'hui encore Euh,
4: C'est assez intéressant parce que là, je je, ne suis pas revenue à l'archive depuis... euh un peu moins d'un an euh, la première année j'y allais assez régulièrement euh, première année en de, en 2022 euh, et là en fait ce qui m'a vraiment marqué c'est le fait que les bouchons sont revenus <rire> qu'il y a des bouchons qu'il y a des gens euh, qu'il y a des enfants que les rues sont sont pleines enfin ce week-end je suis allée dans un centre commercial euh, qui avait été détruit d'ailleurs euh, euh, en 2022 et, euh, et et qui aujourd'hui était plein en fait donc c'est euh, d'ailleurs euh, ce qui est intéressant avec un c'est que euh, c'est une grande ville hein, c'est une ville aussi grande que Lyon, euh, il y avait un million et demi d'habitants euh, avec sa banlieue euh, avant l'invasion, et là on est, euh, on est un petit peu en dessous euh, des, des, des niveaux d'avant, et euh, la, la ville a accueilli euh, près de 400 000 euh, déplacés internes donc on voit que la population est revenue à, 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 ces, enfin, à ces niveaux d'avant, mais que c'est pas la même population, c'est pas les mêmes, les mêmes personnes
0: Donc il, il y a euh, ceux qui euh, ont quitté la ville et puis il y a des réfugiés de l'intérieur qui sont venus euh, s'installer alors dans plusieurs villes, quand il n'y a pas Ce bruit incessant de bombardements, Sophie Lambroschini, il faut, dans beaucoup de villes aujourd'hui en Ukraine, s'habituer, paraît-il, au bruit des générateurs sur les trottoirs, pour parer aux coupures d'électricité. Les frappes russes ont ont détruit à ce jour beaucoup de ces infrastructures vitales, Sophie Lambroschini, si on devait faire une sorte de cartographie aujourd'hui de ces services publics
5: Oui, alors euh, les les services publics ukrainiens, donc euh, on a pu euh, l'observer surtout euh, l'hiver dernier lors des frappes euh, vraiment stratégiques sur les systèmes de distribution d'électricité, avaient été euh, euh, vraiment très déstabilisés avec euh, les craintes d'un blackout euh, sur tout le pays qui avait euh, maintenu euh, euh, en tension et sous tension euh, tout le enfin la population mais aussi le Système économique ukrainien. Et en fin de compte, euh, eh bien, on a pu constater une très, très forte capacité d'improvisation à la fois du côté euh, des infrastructures, des travers des infrastructures elles-mêmes, mais aussi de l'aide internationale qui a fait. euh, venir énormément de, de générateurs, de câbles, euh, d'équipements euh, qui, euh, qui d'ailleurs, euh, on, qu'on peut retracer par exemple euh, au niveau des, on parle beaucoup des exportations par exemple des, des céréales d'Ukraine, mais on oublie qu'en fait euh, en termes d'importation, euh, il y a eu beaucoup plus de choses en valeur et que ce sont justement ces équipements qui permettent de tenir euh, euh, en quelque sorte les. Euh, euh, le, le, le matériel et lui permettre de fonctionner mais euh, mais euh, sur fond de, de tout cela, on constate aussi euh, toutes les semaines euh, des, euh, des, des des coupures euh, dans différentes villes, dans différents quartiers qu'il s'agisse de Kiev ou Zaporizhia la semaine dernière ou euh, ou et que donc euh, euh, ces, euh, ces coupures de d'eau et d'électricité sont devenues une mesure de euh, euh, du quotidien dans la guerre. Mm. Et, euh, et par exemple, euh, on peut même le quantifier puisque dans les dans, dans les sondages, euh, le, euh, la crainte des euh, des populations après euh, celle de la guerre et les inquiétudes face à la corruption, ce sont bien les craintes par rapport. Mm. Euh, euh, au service public. Euh, donc euh, voilà je Voilà donc les services tiens.
0: publics, Voilà il y, a, il y a d'autres choses qui fonctionnent, comme vous le disiez, les importations qui continuent, il n'y a pas de ticket de rationnement en Ukraine pour les produits de première nécessité pas de marché noir généralisé euh, vous avez, Sophie Lambroschini travaillé beaucoup sur la manière qu'ont les habitants d'un pays en guerre de se créer des habitudes, malgré tout ou pour survivre, et notamment pendant la guerre en Bosnie, le siège de Sarajevo et autres. Là, quel quotidien les Ukrainiens se sont-ils créés
5: euh, alors bon, d'abord il faut toujours retenir, et je crois que vous l'aviez dit au début, que la que cette guerre est vécue de manière très différente selon l'endroit où euh, où l'on se trouve. Là vous et, étiez dans euh... les Carpates hein,
0: la semaine dernière et la, la guerre ne s'y fait pas entendre dans les Carpates.
5: Euh, voilà exactement donc dans les dans les Carpates. Euh, on ressent beaucoup moins la, le, le danger immédiat euh, pour les populations, euh, mais dans les dans les Carpates, on, on ressent, les familles ressentent aussi euh, la guerre, surtout maintenant euh, en termes de, euh, de, de de blessés, euh, voire de morts dans euh, les entourages, les familles, mmh. les amis. Euh, donc euh, euh, on le ressent à ce niveau-là. Mais au niveau de donc de la de cette habituation euh, euh, à la guerre. Euh, euh, ce qu'il faut dire c'est que euh euh, c'est qu'il y a une habituation qui se fait euh, au, au quotidien dans l'espace de tentative euh, que, de se créer, même dans des situations de, 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 de danger assez immédiat, euh, une tentative de créer une espèce de normalité. Mmh. Euh, donc de normalité construite dans, dans, dans les petites choses de la vie quotidienne, dans les petits rituels, euh, qu'il, s'agisse, qu'il s'agisse de préparer les repas, par exemple, euh, ou de, de, d'imposer aux enfants Euh, les devoirs euh, à à la maison, même si euh, la la journée euh, scolaire peut être complètement euh, euh, disloquée entre l'enseignement à distance et... et, euh, et, et les alertes à la bombe, mais que finalement donc euh, euh, l'être humain trouve un équilibre dans cette recherche de euh, de cette normalité. Mais il faut retenir Bien. aussi que tout ça se joue sur un fond euh, de, 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 de 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 mobilité et de changement. Euh, euh, intensif, euh, donc, euh, euh, qui avait été évoqué, par exemple, par euh, Clara euh, euh, en décrivant donc la situation des arrivées, des départs et mmh. des euh, à
0: Alors bien sûr, il y a un quotidien euh, auquel il faut se réhabituer, en tout cas pour ceux qui désormais euh, ont une autre place dans leur vie pour autre chose que la survie, parce que beaucoup d'habitants dans certaines villes doivent aussi penser d'abord et avant tout à leur sécurité, à celle de leurs enfants, euh, comme cette habitante de Kherson dans le sud de l'Ukraine.
3: « On avait en fait un sapin de Noël pour eux. Une des voisines de est professeure de musique. Elle leur apprend à jouer du violon. J'ai aussi Et apporté plus, une table a de ping-pong. Je montre aux enfants comment on y joue. » On fait des efforts pour les enfants, car comme vous voyez, les bombardements sont terribles, 24 heures sur 24. Avant, il y avait un abri permanent à l'école d'à côté, où des psychologues venaient apporter leur aide. Mais la ville l'a fermé à cause des derniers bombardements sur les écoles. Les enfants viennent ici le soir, avec leur grand-mère et leur mère, et ils jouent ici. Ici, avant, c'était plein de déchets, on en a enlevé 35 tonnes. Puis, on a tout nettoyé, l'État nous a donné de l'argent et on a fait réparer ce sous-sol. C'est une cave d'immeuble avec du chauffage. On a tout fait ici. Le soir, vers 20h, 21h, il rentre du travail, il mange, il se change,
0: il descend ici et il se couche pour la nuit. Une habitante de Carson rencontrée par Claude Guibal pour le magazine Interception que l'on a pu entendre sur France Inter le 4 février dernier qui est en réécoute comme on dit sur le site beaucoup de ces témoignages, on les entendra à nouveau dans, dans cette émission. Clara Marchaud, quand on ne sait pas combien de temps durera la guerre, qu'on ne peut pas se projeter alors comment faire Les grands choix qu'on fait en général à tout âge de la vie là on a bien entendu le quotidien dans la guerre quand on est au plus proche de, de la ligne de front mais il y a tous ces choix que l'on doit faire aussi quand on une fois désormais il y a aussi une autre place dans la vie pour autre chose que la survie
4: oui effectivement enfin il y a une euh, comment dire une ambiguïté et presque euh, une double vie euh, aujourd'hui enfin parfois les, les gens parlent de la les, 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 les gens disent la vie euh, la vie revient mais c'est plutôt que la vie s'adapte cette nouvelle euh, à cette nouvelle réalité et c'est des questions euh, euh, basique, c'est-à-dire est-ce que, par exemple là je le vois à Rarchive c'est que est-ce que on va emmener les enfants à la bibliothèque alors que euh, il peut y avoir des bombardements, est-ce que euh, on va changer de, de ville, on va même déménager en fait pour euh, que les enfants puissent aller à l'école et n'étudient pas en ligne parce que ici par exemple toute l'école se fait en ligne sauf pour les plus petites classes qui vont euh, dans le métro. Où des classes ont été installées dans le métro donc c'est toute cette, cette la vie en fait se, est tournée se autour de la guerre en fait.
0: même pour le, le travail beaucoup aujourd'hui sont au chômage, les familles déplacées il y a une toute petite partie de la population qui peut continuer à travailler en ligne mais ce ne sont pas tous les ukrainiens, toutes les ukrainiennes Clara Marchaud vous avez des nouvelles pardon du bombardement qui vous était annoncé il y a quelques minutes à Rachiv parce que je vous pose des questions comme si de rien n'était j'imagine que vous avez toujours les <rire> yeux sur votre application I <laughs> Oui, exactement, ouais, <rire> c'est exactement
4: ça. Donc ça va euh, non, parce qu'en fait, il y a une. En fait, c'est quand euh, on regarde en général, est-ce que c'est un, un avion qui vole à la frontière oui. euh, Est-ce que en gros, il y a une menace pour pour toute l'Ukraine ou bien euh, est-ce qu'il y a une menace seulement pour euh, un, une région oui. Et donc là, c'est pour c'est pour toute l'Ukraine. Et il y a déjà eu des bombardements dans la région de, de centrale de, de Poltava euh, et euh, tout à l'heure euh, de Poltava. Donc c'est, oui. euh, c'est la région à côté de celle de de Kharkiv. Donc oui, c'est ça la vie maintenant.
0: C'est ça la vie et la vie en Ukraine, ce sont aussi des cimetières qui s'agrandissent, Clara Marchaud, de nouvelles tombes qui apparaissent sans cesse. Vous êtes allée par exemple récemment dans un cimetière militaire en plein centre de Lviv, dans l'ouest, pas très loin de la Pologne. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à peu près quelle part de la population ukrainienne a déjà perdu au moins un proche dans la guerre
4: euh, les derniers chiffres en fait datent de, de l'année dernière, il y avait eu un sondage qui avait été conduit par, euh, si je ne fais pas d'erreur, par le centre de sociologie de, de, de Kiev, KISS, euh, qui disait que un tiers, les deux tiers en fait de la population avait quelqu'un euh, qui était. Euh, euh, qui est décédée pendant cette guerre mais c'est vrai que quand euh, hier par exemple je faisais une interview avec euh, avec une jeune fille de 17 ans euh, qui est restée à Archive, qui allait à un concert et elle me disait comme ça que bah elle a des amis euh, qui sont juste décédés dans des bombardements euh, dans les premiers dans les six premiers mois quand à Archive, euh, l'artillerie euh, euh, l'artillerie fonctionnait toujours et euh, c'est vrai qu'on vous allez dans le centre il y a des des, des euh, des ruines un peu un peu partout oui. en fait. Hein, euh, mais ces ruines, en fait, euh, les ruines restent comme image de ce qui, de les ruines restent et puis les gens en fait
0: euh, disparaissent. Les gens disparaissent pas leur mémoire en tout cas des associations locales tentent souvent de retracer le parcours des disparus pour écrire leur nécrologie euh, un héros ne meurt que quand son nom arrête d'être prononcé c'est un adage local que vous euh, retranscriviez dans, dans l'un de vos articles, vous parlez aussi de toutes ces légendes urbaines, là c'est dans votre livre cette mamie qui aurait balancé un bocal de cornichons marinés sur un drone de repérage russe dans le quartier de Bologne où vous vivez à, quand vous êtes à Kiev elle est devenue une, une légende gens dans, dans le quartier, mais par ailleurs les liens se sont aussi beaucoup distendus. Euh, quand on vous lit Clara Marchoux, la guerre n'a pas rapproché les gens, c'est un lieu commun que la réalité ici contredit. Par exemple, Oksana, la mère de votre amie Diana, euh, dont vous parlez dans votre livre, elle s'est coupée de beaucoup de gens autour d'elle, y compris d'ailleurs dans sa famille.
4: Oui, et, et, et je pense qu'en en fait, d'un, d'un côté, la guerre rapproche, c'est, c'est, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, la guerre rapproche les gens dans le sens où rapproche les gens euh, qui sont ici. Et de l'autre, il y a une telle tension, il y a une telle frustration et un tel épuisement, euh, je trouve, auprès des gens que je, auxquels je parle, que euh, c'est, les, les, l'incompréhension euh, se, arrive assez facilement, en fait, entre les différentes parties de la société, euh, parce que vous ne vivez pas la guerre de la même manière, si vous avez des, des proches qui se battent ou pas, si euh, vous avez perdu des gens ou pas. Et effectivement, euh, je pense que c'est assez important. Et il y a, en fait, quand même des, des initiatives en Ukraine pour justement recréer ce dialogue. Et, 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 en fait se garder cette, cette unité, euh, je dirais par, en, en, par contre que dès qu'il y a, Disons que l'unité qui commence par exemple, la politique revient, les, les, les divisions, c'est peut-être un peu fort pour euh, dire que la société est divisée, parce qu'en Ukraine, elle a jamais été euh, aussi homogène euh, dans sa vision politique, par exemple, de la Russie. Euh, mais euh, c'est le, le, les, les divisions c'est, sont plutôt sur le quotidien et je pense que c'est parce que ça fait deux. ça va faire deux ans maintenant euh, euh, que la guerre totale en fait a envahi la vie. Et forcément, ça, ça complique les choses.
0: Donc, des, des fractures aussi qui sont nées au sein de la société ukrainienne. Vous racontez beaucoup de colère, beaucoup de rage, principalement contre les Russes, bien sûr. Et après chaque grosse frappe euh, en Ukraine, il y a toujours ce qu'on appelle des dons de colère en Ukraine. Les gens donnent après une une grosse frappe. Donc, beaucoup de haine dont on ne sait pas comment elle réussira ou pas à s'atténuer après après la guerre. Et puis, bien en dessous, dans l'échelle de la colère, il y a les reproches, beaucoup de reproches que des Ukrainiens font à d'autres Ukrainiens, notamment ceux qui se battent vis-à-vis de ceux qui ne se battent pas, car des hommes comme celui-ci se cachent pour échapper à la mobilisation.
3: Il y a des hommes qui se
6: cachent pour ne pas aller se battre.
3: Je sais qu'il y en a partout dans le pays.
6: Avant, je pouvais les tolérer,
4: mais plus maintenant. Tout le monde est là quand il faut revendiquer ses droits, mais il n'y a plus personne quand il faut
5: protéger son pays.
7: Je ne veux pas être mobilisé et je ne veux pas aller me battre sur le front.
5: Ça, c'est sûr. Je suis au courant
7: des problèmes de démobilisation. J'ai des amis qui combattent en première ligne. Ils y sont depuis deux ans, sans aucune perspective de retour.
3: Moi, pour être transparent, premièrement, j'ai peur.
7: Deuxièmement, je pense que je ne serai d'aucune utilité sur le front. Ce n'est pas la mort qui m'angoisse, mais que ma famille reste là à vivre sans moi. Ça, c'est un cauchemar.  «
5: « Vous voyez,
7: il y a des chats pour échapper au contrôle des recruteurs. Je vous montre.
3: L'État essaie de
7: supprimer ces canaux de discussion, alors on se parle en langage codé. Par exemple, il fait mauvais dans tel quartier, il pleut ici. Ça veut dire que des mecs sont en train de se faire choper. »
0: Extrait de l'émission En Société pour France 5, diffusée donc la semaine dernière sur France 5, des hommes qui se cachent pour fuir la mobilisation. On entend certains de ces témoignages. Sophie Lambroschini, vous aussi, lors de vos différents séjours récents en Ukraine, est-ce que vous avez entendu une forme de ressentiment contre ces hommes qui ne se battent pas, soit qu'ils se cachent, soit qu'ils n'ont pas encore été mobilisés
5: alors effectivement, effectivement, euh, euh, j'ai euh, j'ai entendu ce, ce même type de de, de reproche contre ceux qui refusent de se battre et euh, et ce reproche est, 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 est tout à fait est tout à fait humain et compréhensible euh, dans le contexte de cette. Euh, euh, de cette mobilisation d'hommes qui sont parfois au front depuis euh, depuis le tout début de la guerre et on l'a vu par euh, des petites manifestations euh, dans de nombreuses villes d'Ukraine euh, qui réclament euh, donc une rotation euh, urgente de ces euh, de ces hommes-là mais j'aimerais quand même euh, aussi insister sur le fait que euh, à côté de ces deux extrêmes entre euh, c'est souvent ces volontaires qui se sont engagés euh, dès les premières semaines et euh, et qui sont toujours front et ceux qui se cachent et eh bien aussi il y a une grande masse d'hommes euh, euh, que, que j'ai interviewé dans différentes régions de euh, d'Ukraine et qui disent et euh, eh bien ne pas euh, vouloir se porter volontaire hein, mais qui sont prêtes euh, prêts à partir au front si euh, euh, s'ils sont mobilisés donc euh, donc je pense qu'il faut aussi tenir compte de cette euh, euh, de cette masse là qui est tout à fait euh, prête à faire euh, à remplir sa, sa mission et son, son devoir euh, et, euh, et ensuite il y a aussi tous euh, tous ceux euh, euh, hommes ou femmes euh, qui mettent en avant aussi euh, la nécessité de, d'entretenir et de soutenir euh, le front à l'arrière et euh, notamment pour, ce euh, euh, que j'avais commencé à parler des infrastructures euh, critiques, cet énorme besoin de, de main-d'œuvre euh, 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 pour entretenir euh, euh, l'eau et l'électricité, notamment dans des régions proches des lignes de front et où le travail est souvent très, très dangereux euh, là aussi. Et et cela concerne bien sûr aussi le travail dans les, les hôpitaux et, euh, et d'autres infrastructures euh, euh, également exposées.
0: Et notamment, vous étiez récemment dans une régie des eaux. Vous assistez beaucoup à ces réunions qui réorganisent régulièrement le travail. Et, et vous avez entendu dire que les, le nombre de, de travailleurs dans, euh, que ce soit les régies des eaux ou autres de ces infrastructures, ne cesse de baisser. Les hommes sont mobilisés en fait. Qui aujourd'hui pour faire tourner ces services-là
5: Euh, Oui, alors euh, effectivement, j'étais à une à une réunion euh, de d'à peu près 250 représentants des euh, régions d'eau d'Ukraine qui arrivent de tout le pays et notamment euh, de, de régions extrêmement affectées euh, euh, directement par exemple euh, autour de, du, du, du lac de barrage de Karovka euh, euh, qui donc euh, avait, euh, a été miné et qui a explosé au mois de juin euh, et qui avait pro- provoqué une grave crise de, en eau potable pour des millions de mmh. personnes des villes de Zaporijja, de Krivery euh, euh, au, au Sud-Est, eh bien, euh, toutes, euh, toutes ces régies, leur première plainte, c'est effectivement un manque de, de, de main-d'œuvre pour euh, euh, différentes régions. C'est, c'est que d'abord, euh, la besoin de plus de, euh, de, de main-d'œuvre qu'avant, parce que les réparations sont quotidiennes euh, et permanentes, que les tâches se sont complexifiées, euh, d'où euh, d'où faire venir euh, les équipements, comment euh, euh, improviser euh, les réparations. Euh, d'autre part, effectivement, de, de nombreux de nombreux ouvriers, et là on ressent aussi cette frustration par, qui est ressentie comme, comme l'injustice sociale dans la euh, mobilisation, euh, que ce sont euh, les, euh, les professions, euh, les euh, manutentionnaires et l'école bleue euh, qui sont les premières euh, visées par, euh, par la mobilisation, contrairement par exemple au secteur euh, euh, informatique euh, qui, qui l'est moins, Enfin la, les tensions entre les régions rurales, euh, et, euh, et les milieux urbains, donc euh, où on voit s'exprimer, donc par rapport aux divisions dont dont vous parliez un peu plus tôt, euh, que ce qu'on ressent beaucoup, à mon avis, c'est une une division qui se rapporte beaucoup à l'injustice sociale mm. euh, et plus qu'une une critique euh, de euh, de la poursuite de la guerre où là effectivement cette cette union euh, existe existe toujours. Euh, et, euh, et donc euh, et donc pour euh, donc pour euh, pour compenser euh, le, euh, le manque de, de, de main d'œuvre euh, pour terminer donc euh, donc mon propos euh, eh bien les les, les, les Rigidaux, euh, tentent de de négocier avec le gouvernement par exemple mmh. pour obtenir des exemptions pour ces, euh, pour pour ces, ces travailleurs-là, pour,
0: pour des services ah, voilà. essentiels. Mais, euh, voilà. Oui, alors pardon, le, le, le temps file et il se trouve que cette mobilisation frappe quand même de plus en plus au hasard. Clara Marchaud, vous parlez souvent de, d'hommes apostrophés, si ce n'est interpellés dans la rue ou même en pleine campagne ou montagne, par des militaires qui les envoient dans des bureaux de recrutement, une procédure plus ou moins légale d'ailleurs, mais les hommes qui vous en parlent en général euh, s'en, s'en disent que voilà, ils, ils comprennent aussi cette mobilisation et ils partent... Ils Ils partent se battre. Un projet de loi est en cours d'examen au Parlement ukrainien pour revoir les règles de la mobilisation et et, et mobiliser plus largement. Où en est-il et que dit-il, Clara Marchaud, ce projet de loi  —
4: — Oui. Alors ce projet de loi doit passer bientôt en, en, en deuxième lecture. Donc on en est encore au, en, au débat. Hein. C'est-à-dire que le, le, ce projet de loi... Il y a eu un premier projet de loi très, très strict qui a été proposé euh, pendant les vacances de Noël. Donc ça a été un peu... Euh, c'était un projet de loi assez controversé euh, et difficile pour l'exécutif. Euh, celui euh, qui est en ce moment examiné est, est un peu moins... Euh, est un peu moins. Euh, euh, comment dire strict euh, pour vous expliquer la, la mobilisation en Ukraine touche les hommes entre 25 et 60 ans euh, et dans ce projet de loi par exemple il voudrait faire passer une formation militaire de base de trois mois pour tous les Ukrainiens de 18 à 25 ans euh, et en plus euh, là il voudrait euh, pardon j'ai dit de 25 à à 60 ans, aujourd'hui, c'est de 27 à 60 mmh. ans la mobilisation. Ce projet de loi le passerait à 25 ans. Donc on abaisserait l'âge en fait, de la mobilisation Exactement. Le problème aujourd'hui, c'est que il euh, y a environ euh, un million de, d'hommes dans, dans l'armée. Tout le monde n'est pas au front. Il hein. y a quand même un peu une vision de euh, tout le monde est dans les tranchées. Euh, euh, c'est pas vrai. Enfin, il y a aussi, il euh, y, y a plein de métiers dans l'armée. Il y a des gens qui font des réparations. Il y a des cuisiniers. Il euh, y a des gens qui sont à Lviv, qui sont pas, euh, qui sont des instructeurs, par exemple. Donc tout le monde n'est pas euh, en, à l'assaut au front. Mais par contre, euh, effectivement, il y a très peu, il euh, y a quand même assez peu euh, d'hommes en général par rapport à la masse de la population euh, des hommes, en fait, mobiles mobilisable en Russie. Euh, juste, pour vous, juste pour donner quelques chiffres, hein, il y environ 000, enfin, 12 millions euh, entre, euh, entre 18 et 60 ans dans, dans les hommes qui pourraient être mobilisables. Et euh, l'Ukraine, en fait, euh, les hommes ont souvent une très mauvaise santé. L'espérance de vie était à 65 ans avant la guerre, donc effectivement il euh, y, y a peu de jeunes en Ukraine euh, démographiquement, parce qu'il y a eu un, un, une forte chute des naissances dans les années 90 donc effectivement on dit euh, mais où sont ces hommes qui ne veulent pas se battre finalement en fait c'est juste aussi qu'il y a, y a peu d'hommes euh, et, et d'ailleurs la plupart en fait euh, les, les, les réfractaires sont assez peu nombreux, euh, on, on voit même les chiffres de gens qui sont partis à l'étranger illégalement ils sont assez peu nombreux donc, ouais. euh, donc effectivement c'est un vrai problème
0: D'où ce projet de loi donc euh, en cours d'examen au parlement ukrainien qui a été voté en première lecture le 7 février qui revoit donc ces règles de, de la mobilisation euh, alors qu'il restreint aussi le service en temps de guerre à 36 mois alors qu'il est aujourd'hui illimité, donc la question de, de la fatigue euh, des soldats, euh, cette euh, demande de beaucoup, de voir démobiliser leurs proches, euh, semble s'imposer dans, dans le débat public et c'est une question qui a beaucoup euh, entretenu de tensions entre Volodymyr Zelensky, le, le président ukrainien et euh, le général Valéry Zaloujny qui l'a congé... J'ai dit, c'était le 8 février dernier.
1: Aujourd'hui, j'ai décidé de renouveler le commandement des forces armées ukrainiennes. Il ne s'agit pas de noms de famille et encore moins de politique. Il s'agit du système de notre armée, de sa gestion et de l'exposition des commandants de cette guerre à l'expérience du combat. Chaque soldat, chaque sergent et chaque officier qui voit le front doit savoir prendre la bonne décision. Je suis reconnaissant au général Valéry Zaloujny pour ses deux années de guerre. Je suis reconnaissant pour chaque victoire que nous avons remportée ensemble.
0: Donc Volodymyr Zelensky congédiant le général Zaloujny le 8 février dernier. Il a nommé à sa place Alexander Syrsky. Qui est-il, Clara Marchot Pourquoi Volodymyr Zelensky a-t-il fait ce choix est-ce, qu'il, est-ce que la question de l'avis des Ukrainiens euh, sur euh, aujourd'hui euh, qui sont euh, les, les généraux à la tête de l'armée a compté dans cette décision.
4: Oui, alors Alexandre Sierski euh, était commandant des forces terrestres jusqu'à 2024, donc c'était un très haut, très haut placé dans l'armée. C'est lui qui a qui a mené la bataille, la bataille de Kiev au début de la guerre, qui a permis en fait d'éviter que les les Russes prennent la capitale. Et c'est aussi lui qui a mené la bataille de de Bahmut. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chez les chez les militaires, ça a été assez controversé parce qu'il est vu, c'est un un, un, un militaire qui a étudié euh, euh, dans, à Moscou, euh, qui fait un peu partie de, de, de l'ancienne génération euh, et qui en plus est réputé pour ne pas euh, faire très attention aux hommes, à ces hommes, justement à cause de la bataille de Barhmoud qui a duré très très longtemps, où euh, beaucoup de, d'hommes, d'hommes sont morts pour tenir euh, cette, cette, cette petite ville du, du Donbass. Euh, là, en fait, euh, la, la, la ville d'Azivka euh, qui depuis 2014 était pas, euh, enfin qui depuis euh, 2020 d'eux n'avait pas bougé et tombé euh, il y a quelques dit. jours, oui et le et, et euh, le commandant a euh, et euh, a ordonné la sortie euh, la sortie des troupes assez rapidement oui. euh, pour éviter qu'ils se retrouvent euh, coincés et ça ça a quand même été bien oui. vu pour euh, par les militaires c'est une première en fait euh, peut-être un premier moyen de de, de retrouver la confiance de, de certains militaires euh.
0: Donc, samedi, oui, il a décidé, en effet, que de ne pas s'acharner sur cette ville qui a été reprise par, euh, par par les Russes. Alors, on dit aussi que Valéry Zaloujny, le général qu'a congédié Volodymyr Zelensky le 8 février, était un peu trop populaire euh, au goût du président ukrainien, puisque dans des sondages internes au gouvernement ukrainien auxquels le média Ukrainska Pravda a eu accès, euh, si ce général se présentait à la présidentielle, il l'emporterait face à Volodymyr Zelensky dans un duel serré au second tour, sauf que d'élections présidentielles, il n'y aura pas en mars comme le prévoyait la loi le scrutin est de toute façon impossible à mener avec un million de soldats sur le front 6 millions d'Ukrainiens à l'étranger 17% du territoire occupé donc je pense que cette question-là, me semble-t-il ne fait pas spécialement débat en Ukraine le report de l'élection présidentielle, en revanche Sophie Lambroskini, qu'est-ce qu'on peut dire plus généralement de l'union sacrée dont vous parlez tout à l'heure, qui a tant cimenté les Ukrainiens et les a rassemblés autour de cette figure en particulier Volodymyr Zelensky, cette unité est-elle toujours de mise alors que le pays s'enfonce dans une guerre de de maintenant deux ans
5: Alors, il me semble que euh, l'unité autour de Zelensky, euh, c'est sans doute euh, affaiblie Petioulée. ces derniers ces derniers mois, mais euh, mais qu'une chose reste très claire, c'est qu'on a toujours une unité autour de l'idée qu'il s'agit d'une guerre euh, existentielle, fin de nature existentielle euh, pour l'Ukraine et que euh, euh, cela se reflète aussi dans les euh, dans les sondages qui euh, euh, qui expriment une grande majorité, euh, presque totale de la population qui voit comme le retour des, des territoires occupés comme euh, la condition euh, d'une, euh, d'une victoire, euh, même, si, euh, même si les critiques à l'égard du pouvoir s'expriment euh, de différentes manières, euh, à différents niveaux, euh, notamment euh, en ce qui concerne la, euh, la corruption, qui reste donc une préoccupation euh, euh, principale. Mais toujours. je pense qu'il faut aussi souligner toujours, euh, toujours, qui arrive en, euh, en deuxième position. Euh, après euh, euh, la la préoccupation euh, par rapport à la guerre. Euh, Mais mais je pense qu'il faut souligner aussi le fait que que, que l'expression de ces inquiétudes sont aussi le reflet de la de la vigueur du débat public en Ukraine qui se maintient et qui même se développe euh, malgré euh, la loi martiale, malgré la guerre, euh, et que et que donc ça aussi c'est un des euh, finalement un des acquis de ces euh, de, de cette dernière décennie euh, en Ukraine depuis euh, depuis la, la révolution de la de la dignité euh, donc cette volonté euh, quoi qu'il euh, quoi qu'il arrive d'une certaine manière euh, de vouloir euh, exprimer euh, ses opinions politiques même euh, si elles ne font pas euh, l'unanimité euh, euh, donc, euh, donc il faut le voir, je pense, avec, euh, avec euh, donc cette, cette nuance-là.
0: Alors, jusqu'où peut aller en temps de guerre le débat politique ukrainien, notamment sur la question des ultranationalistes qui combattent, entre autres, dans le régiment Azov On en parle juste après ce chanteur ukrainien qui s'appelle Dibrova et qui chante cette chanson parue l'année dernière, « Chaque enfant ».
1: Маленькі оченята, нята, то ні то ні vie на la vie de серце vie ще мить. vie de la 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 vie Кожна маленька людина питає. Чому тато не прийшов, кожна маленька людина питає, чому мама плаче знов, кожна маленька людина чекає, коли злі дощі пройдуть, кожна маленька людина чекає, коли тата поверну. Сина, сина, on що сили до коліна. Як les forces, toi, le collier, est-ce qu'il est là? On me demande, qu'est-ce за спиною ніби половина est une toute autre personne. Et так? Кожна маленька людина питає, чому так?
0: Chaque enfant demande pourquoi papa n'est pas venu, chaque enfant demande pourquoi maman pleure encore, c'est une chanson du chanteur ukrainien Dibrova et qui s'appelle donc Chaque Enfant, euh, paru l'année dernière. Vous écoutez Culture Monde, le premier épisode de notre série sur la guerre en Ukraine, deux ans après. Aujourd'hui, avec la journaliste Clara Marchot et la journaliste et chercheuse Sophie Lambroschini, nous parlons de la vie à Kiev, à Kharkiv et dans d'autres villes ukrainiennes, un quotidien en apnée. Cette vie en guerre où tous ceux qui résistent contre l'armée russe sont considérés comme des héros et où la question de connaître les affinités politiques, idéologiques, de ses combattants devient totalement secondaire.
6: France Culture, Culture Monde,
3: Julie Gacon.
7: Nous ne défendons pas simplement la ville, mais un symbole de liberté et une Ukraine inébranlable. Les bataillons de volontaires symbolisent notre invincibilité. En 2014 et maintenant, des vétérans de notre régiment créent de nouvelles unités de défense territoriale partout en Ukraine et attaquent férocement l'ennemi. Je suis un soldat fier de se battre pour son pays, pour Mariupol.
0: Denis Prokopenko, commandant du bataillon Azov dans une vidéo qu'il avait faite lui-même quand il était retranché avec d'autres dans le complexe sidérurgique d'Azovstal lors du siège de Marioupol au printemps 2022. Fait ensuite prisonnier par les Russes, puis libéré par la suite, il a réintégré les rangs de l'armée. Que devient le bataillon Azov, critiqué pour son nationalisme et sa proximité avec des réseaux d'extrême droite Comment est-il aujourd'hui considéré par les civils ukrainiens Bonjour Adrien Nonjon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorant à l'INALCO, spécialiste de l'Ukraine et de l'extrême droite post-soviétique. Vous avez écrit « Le régiment Azov, un nationalisme ukrainien en guerre ». C'est un livre qui a paru tout récemment aux éditions du CERF. Adrien Nongen, d'abord quand on parle du bataillon Azov aujourd'hui, de quoi parle-t-on Sous quelle forme Avec quels effectifs Existe-t-il depuis le siège de Mariupol entre février et mai 2022 quand il est resté retranché dans ce complexe sidérurgique Azovstal
2: Alors, aujourd'hui, quand on parle d'Azov en tant que phénomène militaire, donc, on se concentre surtout sur ce qu'on appelle aujourd'hui la troisième brigade d'assaut. En fait, il s'agit d'une nouvelle unité militaire qui a été formée juste après la bataille de Maïroliopol, en regroupant différentes SSO. C'est ce dont Denis Propopenko parle, c'est-à-dire des unités de la défense territoriale. Donc, elles ont été regroupées dans une nouvelle brigade d'assaut qui est aujourd'hui déployée sur différents points chauds du conflit russo-ukrainien, notamment, bon, récemment à Divka. On a également d'autres unités plus petites, qui, donc, dont la principale d'entre elles est l'unité Kraken, qui est en fait une unité spéciale du renseignement militaire ukrainien Le Hours, Voilà, auquel on peut éventuellement rajouter d'autres SSO qui ne sont pas forcément intégrés aux structures de l'armée, mais qui sont en fait affiliés à la défense territoriale.
0: Qu'est-ce que ce bataillon intégré dans la garde nationale, donc l'équivalent de la gendarmerie en novembre 2014, a gardé par ailleurs de ses racines d'extrême droite Est-ce que les fondateurs sont toujours en son sein, est ce que parler d'Azov aujourd'hui, c'est toujours parler de ces ultranationalistes ukrainiens que la Russie désigne sans cesse et c'est ainsi aussi qu'elle a justifié son attaque.
2: Euh, non, clairement, je pense qu'il y a une distinction en tout cas à faire, euh, c'est-à-dire que bon, on a cette euh, Azov en tant que régiment, puis ensuite brigade, et de l'autre côté, on avait bien entendu ce parti d'extrême droite créé par des vétérans dont André Bielecki qui a été le fondateur du bataillon Azov en 2014, le parti Corps National, qui là, évolué sur la sphère politique et qui est classé à l'extrême droite. Pour le reste, il s'agit d'unités euh, soumises à l'autorité d'État et qui aujourd'hui, en tout cas, ont intégré bien plus de personnes aux affiliités. Euh, aux affinités politiques différentes. Et donc, on est bien loin, en tout cas, des unités départ qui était clairement inscrite à l'extrême droite de l'échiquier politique. Donc, euh, voilà ce qu'on peut dire. Néanmoins, bien sûr, euh, Azov a quand même gardé une certaine tradition par rapport au nationalisme ukrainien, ses grands principes de défense de la nation contre, la, contre l'envahisseur russe, etc. Mais en tout cas, clairement, aujourd'hui, le bataillon, euh, l'ancien bataillon euh, Azov est clairement dépolitisé. Dé- dé-
0: en, en février, mars, avril, mai 2022, les Ukrainiens suivaient au jour le jour ce qui se passait à Mariupol et en particulier dans ce complexe d'hidérurgie. Tous les récits intimes de la guerre, d'ailleurs, le racontent. Euh, Comment les Ukrainiens considèrent ce bataillon Est-ce qu'il occupe une place un peu à part dans les discussions, même les imaginaires sur la guerre en Ukraine Ou est-ce qu'il est considéré comme un bataillon de l'armée, enfin comme un un bataillon ukrainien, comme un autre
2: euh, non, non, pas du tout. En fait, Azov c'est vraiment l'unité la plus emblématique aujourd'hui euh, du conflit russo-ukrainien. Alors Cette, euh, cette notoriété ne date pas euh, de, de l'invasion russe de février 2022. Elle existait déjà par le passé parce que voilà, Azov, quand bien même il était déjà, enfin il était un bataillon de volontaires classés à l'extrême droite, avait participé à des batailles décisives lors de la toute première phase du conflit, la première bataille de Mariupol le 13 juin 2014, celle d'Ilovaïsk en août 2014. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec le le siège de Mariupol entre février et mai 2022, il a acquis cette notoriété, c'est renforcé parce qu'il est apparu à la fois comme un régiment héroïque qui a tenu jusqu'au dernier moment euh, la ville de Mariupol et notamment l'usine d'Azovta, il a fallu que le président Volodymyr Zelensky demande à Denis Propopenko de déposer les armes, et puis aussi, notoriété renforcée par une forme de de statut de martyr, à la fois donc par cette défense de Mariupol, mais également bah, par l'assassinat en fait de... euh, 53 prisonniers à Olenivka, une prison située dans le Donbass, euh, où ces prisonniers sont sont morts dans des circonstances extrêmement troubles.
0: Est-ce que beaucoup d'autres prisonniers du bataillon Azov ont été libérés, euh, quand ils ont été euh, arrêtés par l'armée russe, ont été libérés dans le cadre d'échanges de prisonniers
2: alors, les chiffres concernant les prisonniers euh, affiliés à Azov varient euh, selon les sources. Bon, bien sûr, les principaux commandants euh, du régiment ont été euh, libérés. Euh, ont été libérés. Néanmoins, on parle encore d'à peu près 1 000-1 500 euh, captifs dans les geôles séparatistes ou
0: russes. C'est un régiment, euh, dont, ou, un bataillon dont vous nous disiez qu'il avait recruté beaucoup plus largement, depuis le, notamment depuis le siège de Marioupol, mais un peu avant aussi euh, des, des Russes de tous, des Ukrainiens pardon, de tous horizons. Mais est-ce que quand ils intègrent ce, ce bataillon Azov, ils reçoivent une formation particulière Est-ce qu'il y a toujours une formation idéologique euh, quand on rejoint le, le, forma, le bataillon Azov
2: Alors ça dépend de quelle unité on parle lorsqu'on parle vraiment de la brigade d'assaut la troisième brigade d'assaut pour le coup celle-ci non, ne fait pas forcément mention en tout cas, ne met pas en avant une formation idéologique euh, dans son son programme d'entraînement en revanche aujourd'hui Azov est en train de reconstituer un bataillon qui cette fois-ci serait affilié à la garde nationale ukrainienne et qui pour le coup dispense en tout cas une formation idéologique sur les grands principes du nationalisme ukrainien au sein d'une école d'officiers qui s'appelle l'IAVN de et qui avait été fondée en 2016.
0: Oui, en, en, en une école de sous-officiers, c'est ça euh, Liazov voilà. ou d'officiers. Euh, ce, ce bataillon, par ailleurs, il a les mêmes moyens militaires que les autres ou il est quand même beaucoup plus, euh, davantage pourvu
2: alors, euh, alors euh, concernant en tout cas la dotation en armement, oui, euh, bon, je pense que Azov, en, la troisième brigade d'assaut, en tout cas dispose d'un armement assez conséquent. Euh, voilà, on parle quand même de, de type américaine, de type Humvee. Il y a aussi différents types de chars à la fois soviétiques et européens et puis surtout euh, différents types de missiles qui, pour le coup, ont été livrés par les occidentaux. Oui, en tout cas, c'est une grosse grosse machine à faire tourner, mais en tout cas, bon, euh, je veux dire que les dotations... Sont équivalente à celle que d'autres unités de l'armée ukrainienne ne peuvent recevoir.
0: Et, et pour conclure, Adrien nonjon euh, le parti Svoboda, le parti ultranationaliste ukrainien auquel était lié le, le, le bataillon Azov, au moins dans les premières années, aujourd'hui, est-ce que des liens sont toujours entretenus Que pèse-t-il, euh, par ailleurs, ce parti-là sur la scène politique en Ukraine Il faisait pas de gros, gros scores, euh, c'est, 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 c'est le peu de le dire, parce que c'était entre 1 et 2 au présidentiel et, et législative après la, la révolution de Maïdan. Mais Aujourd'hui, il en est où, ce parti-là Et surtout, ces liens entre Azov et, et ce parti
2: Alors, concernant les liens qui peuvent exister encore aujourd'hui entre certaines unités paramilitaires ou de de l'armée ukrainienne et des partis politiques classés à l'extrême droite de l'échiquier politique, bon, des liens peuvent encore exister mais ils sont informels et surtout construits sur la base des événements passés, voilà, avec notamment une sorte de euh, socialisation combattante. Après, en ce qui concerne le poids actuel des partis nationalistes euh, dans l'échiquier politique ukrainien, bon, celui-ci est relativement faible, euh, d'autant plus que, voilà, aujourd'hui, on a a quand même enterré la hache de guerre, il s'agit en tout cas aujourd'hui pour la majorité des forces ukrainiennes politiques ukrainiennes de faire corps avec l'effort de guerre la, la personnalité de Volodymyr Zelensky pour prendre juste un exemple en revenant sur Azov, par exemple en septembre 2023 Volodymyr Zelensky a rencontré Andriy Biletsky, qui a été le fondateur d'Azov puis du parti corps national pour coordonner les efforts de guerre dans le sud-est de l'Ukraine, donc aujourd'hui clairement l'extrême droite PSP, mais de plus ne pas forcément engagé politiquement, euh, alors on, on parle.
0: Merci Adrien Nonjon, doctorant à l'INALCO, spécialiste de l'Ukraine et l'extrême droite post-soviétique. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru récemment aux éditions du CERF, Le régiment Azov, un nationalisme ukrainien en guerre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Clara Marchot, pour, pour prolonger ce que nous disait Adrien Nonjon, est-ce qu'il existe un semblant de débat sur la place à accorder à l'extrême droite au mouvement ultranationaliste Est-ce que vous l'entendez, vous, dans, dans votre entourage quand vous êtes en Ukraine vous, vous, vous y êtes toute l'année d'ailleurs euh, ou comme le disait Adrien Anjon, pour l'instant tout ça est étouffé par la priorité de l'effort de guerre mmh.
4: Euh, alors non justement il y' a pas il n'y a pas du tout de, de, de discussion euh, par exemple y a, y a, dans, dans l'espace médiatique dans le débat public on parle pas du tout de préférence nationale de, de nationalisme avec une vision de, d'une certaine euh, pureté de, de, de l'ukrainité disons c'est d'ailleurs plutôt le contraire on voit qu'il y a des étrangers euh, qui sont intégrés à l'armée ukrainienne et qui sont vus comme non pas comme ukrainiens mais comme faisant partie en fait de, de l'effort de guerre en fait il y a une vision de la nation qui est vraiment pas dans le sens euh, de de l'extrême droite qu'on a en France euh, et euh, de, de, de... De, de, de comment dire de discrimination etc et l'autre chose aussi en ayant parlé avec des soit des gens qui sont dans Azov soit des, des ministères qui qui ont rejoint Azov soit des des gens qui veulent rejoindre Azov euh, c'est pas du tout pour ces raisons là euh, disons que la, l'aspect idéologique est complètement absent euh, des discours de, de de ces gens qui veulent y rejoindre c'est plutôt ils veulent rejoindre parce que c'est vu comme une une force d'élite qui a par exemple euh, par exemple c'est interdit de boire de l'alcool dans dans, dans ces rangs là enfin ailleurs aussi mais c'est quelque chose qui est très ils sont très euh, à, cheval là-dessus. Très, très à cheval là-dessus. Ils ont un service de patronage aussi, de soutien aux familles. Euh, ils ont, donc dans ce sens-là, ils sont un peu plus dotés, euh, ils sont un peu plus dotés sur tout ce qui est... Euh, euh, l'aide aux familles, l'aide aux blessés, et c'est aussi pour ça que les, les gens
0: veulent les, veulent les rejoindre. Merci beaucoup Clara Marchot, correspondante pour Le Figaro, l'Express, Mediapart en Ukraine. Vous allez publier donc un si long mois de février aux éditions Plein Jour. Ce sera le 8 mars, euh, récit de, de ces deux ans de guerre en Ukraine. Merci beaucoup Sophie Lambroskini, chercheuse au Centre Marc Bloch à Berlin, associée au Cersec, qui est le centre d'études russes, caucasienne, est européenne et centre-asiatique. Vous dirigez pour votre part un projet collectif sur la stratégie d'adaptation dans la guerre des populations en Ukraine et en Moldavie. Et vous aviez écrit « Ukrainien au pluriel aux éditions Atelier Henri Dougier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est la revue de presse internationale de Catherine Dutu.
1: France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
0: Et on en parlait, Catherine, trois jours après sa mort, le corps d'Alexei Navalny n'a toujours pas été remis à sa famille qui accuse les autorités russes de couvrir des traces. Mais selon
6: plusieurs journalistes, rien ne pourra éteindre le combat de l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. Alexei Navalny, mort en prison vendredi à 47 ans, il purgit une peine dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique. Son corps aurait été transporté dès vendredi soir à la morgue de la ville de Salekhard, affirme Novaya Gazeta Europe. Pour le journal russophone d'opposition, désormais toute l'histoire du corps de Navalny, la détermination de la cause de son décès, le sort de sa dépouille, reposent sur les épaules des enquêteurs. Si Navalny est mort à cause d'un caillou de sang, d'une thrombo-embolie, comme le prétendent les autorités et la chaîne RT financée par le Kremlin, alors l'autopsie le montrera clairement ainsi que l'heure exacte du décès. Mais pour Novaya Gazeta Europe, le risque est grand que les dernières heures de la vie d'Alexei Navalny restent à jamais un mystère pour sa famille et le public. Un détenu avec qui Novaya Europe a réussi à entrer en contact parle d'une mystérieuse agitation Dès jeudi soir, dans la colonie pénitentiaire où Alexei Navalny était détenu, les contrôles de routine, la fouille du soir ont été accélérés de manière inhabituelle avant d'enfermer les prisonniers sans autoriser de mouvement entre les baraquements. Bref, sécurité renforcée. Ce détenu dit avoir entendu des voitures pénétrer dans l'enceinte de la prison dans la nuit, ce que rapporte également Mediazona, le site d'information indépendant, ainsi que le Moscow Times, qui reconstitue d'ailleurs une chronologie des dernières heures de Navalny. Au petit matin, vendredi, nouvelle fouille dans la prison, confiscation des téléphones portables. Ce n'est qu'à 8 heures que les détenus ont appris la mort d'Alexei Navalny. Mais le témoin interrogé par Novaya Gazeta Europe pense que l'opposant politique était mort bien avant. Sinon, demande-t-il pourquoi nous enfermer la veille Le Kremlin est accusé de couvrir ses traces écrivent également le Guardian à Londres ainsi que le New York Times qui montrent des Russes en train de déposer des fleurs, d'allumer des bougies à Moscou notamment devant le mur du Chagrin monument dédié aux victimes de la répression politique pendant la période stalinienne. Plus de 400 personnes ont été arrêtées ce week-end dans une trentaine de villes russes. Rien qu'à Saint-Pétersbourg, plus de 154 personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 14 jours de prison, indique le le Moscow Times. C'est de mauvais augure, craint le New York Times, à l'approche des élections russes du mois prochain, où le président Vladimir Poutine est pratiquement assuré d'un cinquième mandat. « Je veux que Poutine et tout son entourage, ses amis et le gouvernement sachent qu'ils seront tenus responsables de ce qu'ils ont fait à notre pays, à ma famille et à mon mari », a déclaré l'épouse d'Alexei Navalny, citée par le Moscow Times. Yulia Navalnaya rencontre aujourd'hui à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne. Et pour la journaliste Anna Polbombe, du magazine américain Via Atlantic. Vladimir Poutine va devoir se battre contre la mémoire
0: de Navalny. Et ça, c'est une bataille qu'il ne gagnera jamais. Au moins 64 personnes sont mortes dans des violences tribales en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Catherine et plus
6: précisément sur les hauts plateaux, dans une région isolée à quelques 600 kilomètres au nord-ouest de la capitale Port moresby Les violences tribales sont ancestrales, souligne ABC News Australia et le Post Courir, journal papouen néo-guinéen, mais l'afflux récent d'armes à feu illégales, notamment des AK-47, a rendu les affrontements plus meurtriers. Alors, ils trouvent souvent leur origine dans la distribution des terres, précise la BBC et les Guardian. Culture et bétail sont des éléments vitaux pour la survie de centaines de milliers de personnes personnes vivant dans ces tribus, marquées également, rappelle le Guardian, par le manque de perspectives économiques et l'effondrement de l'état de
2: droit. Nous,
6: Nous avons vu des images très violentes et dérangeantes, de nombreux corps ensanglantés, empilés à l'arrière d'un camion de police, raconte ce journaliste d'ABC News Australia. Et ces violences vont relancer les discussions sur la sécurité en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que sur le rôle que pourrait jouer l'Australie. Pour ramener la situation au calme La Chine avait déjà proposé son aide Après des émeutes le mois dernier Dans la capitale Port Morsby Nous en avions parlé ici même Elles avaient été déclenchées par une grève de policiers Les états unis ont depuis exhorté Dans les pages du Sydney Morning Herald La Papouasie-Nouvelle-Guinée a refusé L'offre chinoise d'un éventuel pacte de sécurité Car il serait lourd de conséquences Bref, la Papouasie-Nouvelle-Guinée Est une nouvelle zone d'affrontement diplomatique Dans le Pacifique, entre Pékin et Washington Et pour finir, Catherine, vous nous parlez d'une paire de baskets pas n'importe lesquelles, elles ont été présentées ce week-end par Donald Trump lui-même juste après avoir écopé d'une amende de 355 millions de dollars pour fraude financière, rappelle le Washington Post et la BBC On peut voir d'ailleurs dans une vidéo du Washington Post, le favori côté républicain dans la course à la présidentielle manipuler ses baskets à 399 dollars sous tous les angles, comme un bon présentateur de téléachat, et des chaussures montantes dorées et brillantes, avec un drapeau américain à l'arrière et la lettre T inscrite à l'intérieur du pied. Donald Trump, préoccupé par ses affaires économiques ou judiciaires, il n'a toujours pas réagi à la mort de l'opposant russe Alexei Navalny, relève le Wall Street Journal, et Nikki Haley d'ailleurs, la rivale de Donald Trump aux primaires républicaines, citée par le Guardian. Pour elle, Trump
0: se range du côté d'un voyou qui tue ses propres opposants politiques. Merci beaucoup Catherine Dutu. Rendez-vous demain dans Culture Monde pour la suite de notre série sur la guerre en Ukraine. Deux ans après le début de cette guerre, la la guerre qui s'installe, nous parlerons de la société russe entre soutien de la guerre, résignation ou contestation dans les marges comme on l'a vu encore depuis vendredi après la mort d'Alexei Navalny.